0: Jeg tror stadigvæk på, at diagnosen er superkræfter. Stamme mennesker havde aldrig klaret sig, øh, særligt godt mod huleløb og alt muligt andet, hvis de ikke han er det til at holde vagt om natten. Og jeg vil garantere på, at ham, der opfandt ilden og julet, de har autister. Øh, det er helt overbevist om, at, 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 at vores samfund kan ikke fungere uden den her, de her hjerner, der fungerer anderledes. Og, og det er også en lille mål i, i mit liv, faktisk, at sige, vi bliver nødt til at anerkende, at de er der, og anerkende os selv,
1: 3 af befolkningen har ADHD i en eller anden form. Det vurderer ADHD-foreningen, men det kan være svært at sætte tal på, for der er et mørketal af mennesker, som faktisk klarer at leve et nogenlunde normalt liv med diagnosen. Mit navn er Elisabeth Hyttel, og jeg er journalist på Horsens Folkeblad, og de er vært i denne episode af Hørhedensted. En ADHD-diagnose er ikke altid nok til at skulle ind i hospitalpsykiatrien, Derfor findes der ikke et centralt tal for, hvor mange voksne, der har en ADHD-diagnose. 38-årige Troels Nysted har eksempelvis gået i normal folkeskole, været på efterskole, i militæret og taget to uddannelser. Det var først, da hverdagslivet med familie, arbejde og fritidsaktiviteter for alvor tog fart, at han måtte erkende, at han ikke kunne leve op til forventningerne.
0: Jeg havde en kusine, som fik konstateret ADHD, og det fik hans fars det lige pludselig også konstateret. Og så kunne jeg bare genkende mig selv i samtlige symptomer og tænke, okay, hvis der er noget der, så er der nok også noget med, så kunne jeg godt tænke at tage noget. Og der er det vel 6-7 år siden måske. Men jeg gjorde ikke rigtig noget nærmere ved det. Det var bare, at det kunne da godt tænkes. Før jeg gik på, på lærerseminatet øh, og havde fået to børn, som var x antal år gamle, 3-4 år gamle.
1: Hvis vi lige holder fast i det der med symptomerne, ja. altså den der liste, hvad var det for nogle ting, du kunne læse der, som du kunne genkende?
0: Ja, men det var alt fra øh, sådan en tegn, sådan en idé om, at man sådan lidt anlagt man ikke rigtig fik gjort det, man skulle. Æ, altid øh, lavede alle mulige andre ting. Æ, så der var altid opgaver hjemme, eller jeg tog en journalistuddannelse, hvor det der med at få lavet en deadline, øh, ramme deadline. Jeg er god til deadlines, jeg er super dårlig til at lave noget før lige sidste øjeblik. De der ting har altid været et problem. Og jeg har altid siddet klokken til midt om natten og skrevet opgaver, for eksempel. Og jeg har sådan en idé om, at jeg Nå, jeg er altid lidt dårlig indlagt. Den har jeg, jeg stadigvæk i baghovedet, at det er nok egentlig virkeligheden bare det, der var.
1: Og hvorfor tænkte du, at du var dårlig?
0: Jeg kunne bare se, at øh, forventningerne til, hvad jeg skulle gøre, øh, både i skole og alle muligt andre. og så øh, også derhjemme. Jeg havde svært ved at matche de samme forventninger, som jeg kunne se, at alle andre også fik. Øhm,
1: og hvordan var det, at skulle gå op til lægen som 4-35-årig og sige, kan jeg blive testet for det her? Okay.
0: Jamen, det, det var sådan en underlig ting. var faktisk, da jeg kom til lægen, så var jeg allerede 100% sikker på, at der var noget. Altså, man kan læse listen, så kan man så se over symptomer. Og sige, okay, hvis så mange symptomer passer på, og hvis jeg kan se, at jeg har så mange udfordringer, så må der være noget. Det eneste, man var, jeg var bekymret for, og det var, hvad nu, hvis de ikke kunne se det samme. Men da jeg først gik til lægen med det, der var det egentlig ikke så svært, fordi på det havde jeg aldrig at mig selv om, at der var noget at komme efter.
1: Så hvordan foregik selve udredningen?
0: Første skridt er altid, at du går til en når du tænker, der kunne godt være noget. Og så er der sådan en test, som hjemmetest, som du får med hjem oftest. Og så når det bliver leveret til en, så vurderer de den, og så vurderer de, om der er brug for sådan en yderligere redegørelse, Så kommer der til en psykiater, som du har nogle møder med, som snakker om alt muligt fra barnsben og alt muligt andet. De kigger meget på, fordi ADHD er det hurtigt noget, du egentlig har altid? Men det er ikke altid noget, der giver problemer før. Så de kigger meget på barndom, hvad for en udfordring, der har været der, og hvordan er det liv ud nu, og hvordan kan det være, at du lige pludselig nu har brug for diagnoser. Men det var egentlig, det var egentlig meget st- stillefærdigt. Jeg, jeg havde den der nervøsitet i baghovedet hele tiden. Hvad nu, hvis de ikke finder noget? Fordi så er det jo i virkeligheden bevis for, at så er jeg bare dog. Så alle historier om mig selv, om hvor dårlig jeg er til alt muligt. Så passer de jo.
1: ADHD-foreningen har de seneste år modtaget flere og flere henvendelser fra voksne mellem 30 og 50 år, der i en sen alder får en diagnose. De er kørt træt i arbejds- og familieliv og forstår ikke, hvorfor de ikke kan fungere. Men med diagnosen og viden om ADHD falder der pludselig brikker på plads. Det fortæller Tine Hedegård, der arbejder med voksne ADHD-ramte.
2: Det er meget almindeligt, at man har sådan en proces med altså lettelse, glæde, hvor man tænker så var der alligevel en grund til det og det er åbenbart ikke bare mig, der er dum og doven og, 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 og uengageret og, og ikke så smart eller kvik som jeg, som jeg troede, der er simpelthen en grund til det det er en stor lettelse, det er en stor glæde men så kommer der også en sorg øh, fordi det er jo heller ikke fedt fordi ens liv har jo ikke ændret sig og der er ikke nogen ting, der er blevet nemmere. Altså, det er der stadig. Og nu skal man så til at forholde sig til det. Og så for mange, når vi nu taler, den her gruppe af voksne og godt voksne, så er det jo også en kæmpe sorg, at det ikke er blevet opdaget før. Altså, de, de siger jo alle sammen, ej, tænk hvad mit liv kunne være blevet til, hvis der var nogen, der havde set det her, da jeg var barn. Og så er der også en sorg i forhold til, at, at det kan så heller ikke være, at livet bliver, som man havde forestillet sig. Fordi man kan også gå og tænke, nu skal jeg lige over det her stress, og nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg håndterer det her, eller nu skal jeg lige blive bedre til det her, men så bliver det godt. Og det er selvfølgelig også en sorg at finde ud af, okay, det kommer ikke til at gå væk. Det er livsvaret, det her. jeg skal forholde mig til det. Jeg kommer til at arbejde hårdere end andre.
1: Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for noget medicin, og hvad det
0: gør? Ja, jeg ja, er på hov. Jeg skal, have, jeg skal til et møde senere i dag, så jeg skal have en pille. Ja. Den er. lige med det Det er godt, du om. Er det, så? det er virkelig dårligt som møde. Eller ufokuserede. Det er lidt problemet.
1: Så det er måske svært at huske at tage sin medicin?
0: Det er det faktisk. Det er lidt sjov ting med det der med medicin, fordi jeg var bange for at starte med det. Jeg var faktisk bange for at starte med medicin i starten, fordi jeg tænkte, hvis, hvis medicin for mig til at være mere fokuseret, var jeg faktisk bange for, at jeg ville miste noget af den kreativitet, som jeg faktisk altid har set pris på. Det var jo egentlig de ting, jeg altid givet mig selvtillid, at jeg var meget kreativ. Og jeg var faktisk lidt bange for, at, at et større fokus i min hjerne, den vil få mig til at fokusere på alle de der kedelige ting, og så glemme at fokusere på det, der sjovt, og dermed ikke være kreativ. Det er overhovedet ikke sket. Jeg, jeg tænker, at det blev bedre til at bruge det kreativt. Men faktisk så er det også interessant nok, at det sker faktisk, at jeg glemmer at tage medicin. Øh, sjældent om morgen, der plejer jeg gerne at huske det, også fordi jeg underviser så meget bedre, når jeg har medicin. Det er meget engageret, når jeg, altså jeg er virkelig på, når jeg ikke har haft taget medicin. Det kan mine elever øh, gerne få det meste mærke. Men til gengæld så har vi bare, har jeg andre elever, som virkelig falder af, for de kan ikke følge med. Og hvis jeg glemmer at tage den, det kan være alt efter, hvad jeg skal, så er det godt og skidt. Det betyder, at jeg er træt, lidt ofte, lidt tidligere, men til gengæld så så min mål egentlig, hvis jeg kunne klare mig fuldstændig ud i med medicin, så ville det være perfekt. Øh, jeg ved ikke, om jeg kommer til forløbigt, men, men så ville vi jo have lavet et samfund, hvor det ikke er et problem, at jeg har det ADHD. Så det er sådan set skal positivt. Du, skal du have lov til at tage det her? Men, øhm, altså jeg bliver næsten panisk, f.eks. når jeg ikke kan få lov til at få medicin, fordi jeg møder for sent på lærlægesekretærerne. Jeg må kun komme, jeg må have til tre eller fire dage medicin max. så jeg skal ramme meget præcis det rigtige tidspunkt på måneden, hvor jeg ikke har med, og så skal jeg jo... Jeg skal ned til apoteket dagen efter og hente det osv. Og, og det er sket et par gange, hvor jeg virkelig er blevet frustreret, fordi det ikke har kunnet lade sig gøre for medicin. Hvor jeg ved, i morgen eller på mandag kommer jeg ikke til at kunne fungere sammen med mine elever, fordi jeg har fået et forbud mod at tage medicin. Mm.
1: Hvad er det, du mærker, når du ikke tager din medicin?
0: Jamen, den ting, jeg mærker mest, det er træthed. Altså, der er sådan en, en træthed, der, der, der indrammer for ret konsekvent omkring klokken et ja, hver dag. Plus minus. Øhm.
1: Og er det simpelthen din hjerne, der bliver overbelastet? Eller hvad?
0: Ja, det, det er min, min ubenbare tanke. At det, det er simpelthen fordi, der har for mange antenner ud. Ikke?
2: Så, så er medicin, altså medicin er jo bare brændstof, der får hjernen til at fungere bedre. Så det kan godt være, at man oplever, at man har mere ro og mere overblik i det daglige, men, men der er stadigvæk en masse ting, man skal lære. Og de belastninger, man har været udsat for, det kan medicinen jo ikke tage væk. Derfor så anbefaler man også kognitiv terapi som som et tillæg til medicinsk behandling, altså med eller uden medicinsk behandling, hvor man jo så arbejder meget mere med de her negative... Antagelser, man kan have om sig selv og de negative leveregler og de sådan mere øh, uhensigtsmæssige strategier, som man måske lever efter, hvor man ligesom skal have, have omstruktureret de ting til noget mere positivt og noget mere hensigtsmæssigt.
0: Så tiden efter var super interessant. Jeg gør det stadigvæk, men øh, jeg, bruger, jeg, jeg havde sådan en tendens til at bruge det ikke som undskyldning, fordi jeg havde at bruge øh, autisme eller... HD diagnose som en undskyldning for noget som helst. Men de gav en forklaring og en afklaring, som jeg ikke vidste, jeg havde brug for. Og den gav mig en forståelse af mig selv, som jeg ikke vidste øh, havde været skæv. Den, hele mit liv, hvor jeg har slået mig selv i hovedet, og føler, at jeg er blevet slået i hovedet af andre, det er jo nok også øh, over ikke at passe ind, og du er også bare sådan og sådan. Alle de der negative oplevelser kunne forklares øh, med diagnoserne eller anden gang. Øhm, det har man ikke sagt til diagnoser og en undskyldning, for nu ved jeg bare, hvad for nogle problemer der er. Hvorfor de opstår, når de opstår. Og hvilke værktøjer jeg kan bruge for at passe bedre ind, for at fungere, for ikke at give andre folk problemer. Øhm, men det hjalp faktisk også, at jeg kunne lægge, lægge den der følelse af uh, ikke at passe ind. Uh, eller at andre folk var efter mig, fordi et eller andet jeg kunne lægge den lidt på hylden. Uh, og se, det vi skal lave i dag, har du lavet en gang. Du får lov til at gøre det igen. Nu skal vi bare finde det andet emne. Uh, og det er jo godt, du kunne være med. Jeg tænkte, du kunne godt finde ud af at lave lidt mere engelsk. Godt.
1: Uh. Så so, skal lige fortælle, hvad er det for sted, vi er på?
0: Jamen, uh, vi er faktisk på FGU-skolen. Uh, uh, FGUs uh, trekanten. FGU er lavet til de unge mennesker i den aldersgruppe, som ikke er i arbejde og ikke er i gang i uddannelse.
1: Ja, fordi vi snakkede sidste gang om, at, at der er nogle af de her børn, der også har nogle diagnoser.
0: Jeg har ikke lavet en sådan decideret undersøgelse på det. er der faktisk lavet, øh, man kan sige, på det metalhold, jeg underviser, lavede jeg en meget uvidenskabelig undersøgelse, hvor jeg bare spurgte. Øh, ud af 10 elever, tror jeg det var, ud af 10 elever, var der 6-7 elever, der havde ADHD, og en, der var i gang med udredning. Og så var der selvfølgelig mig som lærer. Ikke? Så vi føler os alle sammen godt tilpas sammen med hinanden. Men der er rigtig mange, der har diagnoser af alt muligt andet. Så er det ikke, fordi jeg er super interesseret i diagnoserne som sådan. Men diagnoserne hjælper i hvert fald til at vide, hvad er udfordringerne. Og hvis vi ved, hvad udfordringerne er, så kan vi også arbejde med det.
1: Ja, fordi hvad er det nu? Nu snakkede du sidste gang om det der med, at din hjerne, fordi du har en diagnose, ja. på en eller anden måde fungerer anderledes, og derfor måske skal, skal have nogle andre vilkår. Hvad er det, I gør her, der er anderledes end for eksempel folkeskolen?
0: Jamen jeg tror meget af det... det en af de første og vigtigste ting, som vi altid fokuserer på, det er, at det er motiverende for eleverne. Eleverne skal helst være motiveret for det. For at lære noget, for at undervise, for at rykke sig. Det er første skridt, hvis de kommer i skole, eller hvis de ikke deltager sådan reelt set, men bare er til stede, så får vi ikke noget ud af det. Og vi prøver at gøre det med sådan en helhedsorienteret indsats, så helst så skal vi koble vores matematik eller vores dansk op på noget, de laver på værkstedet. Lige nu, da vi det her hold KTU, fordi de er interesseret i det som underviser, så... Så, så er de i gang med at arbejde med noget svampe. Hvordan man kan dyrke svampe. Og vi har noget på tavlen med kaffefilter, fordi de skal bruge kaffegrums til at dyrke det. Og det vil så sige, at vi kan smide matematik ind over i princippet, hvor de kan lære noget matematik om mængder og alt muligt andet. Og jeg vil kunne smide i det her tilfælde engelsk ind over os. Du kan starte med et family. Yeah, so family. Family. Ja, altså i forhold til ADHD, altså, hvis, det er jo det, der sker. Hvis du ikke lige umiddelbart tænker, det her det får jeg noget ud af, det er sådan, alle mennesker indrettet, så er det knap så spændende. ADHD er sindssygt dårligt til at styre den der, okay, men jeg ved godt, at jeg burde følge med nu, fordi jeg får nok brug for det senere. Fordi det er alt for langt ude fremtiden til, ADHD i anden, det belønner os for det.
1: Hvordan bruger du din egen diagnose, når du så underviser eleverne?
0: Jeg har flere forskellige måder. Først og fremmest er jeg meget åben om det. Efter jeg fik jobbet Var jeg, var jeg ret hurtigt til at fortælle kollegerne At jeg har et HD autisme, så de vidste det Og så fortæller jeg det også til eleverne Netop for at sige, at det er okay At have de her diagnoser De udfordringer, som det giver Er noget, man kan arbejde med og Ikke fordi jeg har travlt med at prate og se mig Jeg er blevet til lærer Med en diagnose, men jeg håber, at det giver en idé om Jamen, hvis han kan fungere I livet, så kan jeg måske også lære det
2: Ja, altså, der er jo mange, der lever godt med deres ADHD. Og, og det er også vigtigt at sige, at her, hvor jeg sidder, der snakker jeg jo kun med dem, der ikke lever godt med deres ADHD, og som gerne vil leve godt. Dem, der lever godt med den allerede, de ringer ikke til mig jo. Og selvfølgelig kan man komme til at leve godt med ens ADHD. Og, og, og ud over den der sådan kognitiv terapi, hvor man jo går ind og arbejder sådan med... med med tankerne om sig selv, så arbejder man også i kognitiv terapi, så arbejder man jo også med det, man kalder sådan adfærdsterapi og med miljøstrukturering, altså hvor man laver ændringer i omgivelserne, så det passer bedre til ens ADHD, og man laver ændringer i ens adfærd, altså man indfører nogle nye, mere hensigtsmæssige strategier.
1: Ja, fordi du nævnte før det her med, at du også har fået nogle redskaber til ja. at håndtere det. Hvad er, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for nogle redskaber?
0: Jamen langt hen ad vejen så er det mere Altså det er sådan, sådan mentale øh, Hvad skal jeg og, øh, Altså for eksempel når jeg går hjemme Så prøver jeg faktisk at jeg begyndt på Det er en ny ting At sætte ur som ringer en gang hver time Så jeg ved jeg okay Jeg kunne lige gå i gang med en eller anden hus Lige opgave Det kunne være orden køkkenet Eller et eller andet Bare det Og blive mindet om øh, I forhold til at lave opgaver Og sådan nogle større skriftlige opgaver sådan Men jeg er blevet bevidst om for eksempel At have en helt tom blank side Nu skal du udfylde og skrive den her artikel Eller opgave eller noget det fungerer ikke. Så jeg starter med at fylde opgaven ud med, hvad det egentlig, jeg skal, og så kan jeg bedre dele, lave delopgaver. Øhm, og sjovt nok så er det også vist at sammen mine elever, hvis jeg beder dem om at gøre det sammen, så kan de heller ikke. Men hvis jeg laver delopgaver, okay, den her del, nu skal vi øh, tage vasketøjet. Okay, så sorterer jeg først. Så kan jeg tage den næste del, så kan jeg tage den. Så er det alt sammen lidt lidt at overskue, øhm, og der er sådan en gevinst for, nu gjorde jeg det, yeah. Og den giver vindst, er for, når det kommer til at sådan.
1: Ja, du nævnte, du nævnte før det der med, at du havde sådan et, lidt en fornemmelse af, at du var dogen. Ja. Hvordan ændrede det billede sig, efter du fik diagnosen? De
0: Jamen, det er sjovt, at det er ikke noget, der ændrer sig. Jeg har stadig ideen om, at jeg er dogen anlagt. Og jeg tror faktisk ikke, det passer, men det er eddermellem svært at hive ud af sig selv, når man har gået med det hele til livet, så sent som i går, så sad jeg ved computeren i stedet for at komme op til bordet og hjælpe med alle aftensmad og så videre, fordi jeg var lige fokuseret på at gøre en bestemt ting. Og det sker stadigvæk. Det fremstår stadigvæk som at være en dårnskab. Så det er svært at ligge fra sig. Jeg burde også, mens min bedre halvdelen, hun var på arbejde i går som sygeplejersk, der burde jeg også have ordnet køkkenet. Det nåede jeg ikke. Til gengæld så var jeg ude og tænde båd sammen med to piger. Min datter havde en lejeovertale. Og så nåede vi det i stedet for. Men jeg kan godt forstå, hvor min bedre halvdelen kom hjem fra sygehuset og har knoklet. Og så ser til køkkenet, der ikke er taget. Og den dårlige samvittighed den over, at det er vel dårligt, at jeg ikke har gjort det, den er der stadigvæk, men, men jeg ved godt, hvorfor jeg ikke har fået det gjort, og hun ved det heldigvis også godt, men det kan være en forklaring til at vide, nu ved jeg, det er færre at hun bliver sur, for jeg burde have gjort det, men, men det, jeg behøver ikke at få dårlig, så dårlig samvittighed over det, øhm, men dårlskaben ligger der altid som sådan en bag, øh, som bagkant, at men jeg er stadigvæk dårlindelagt, det er virkelig svært at slippe af med, og, men det er jo en historie, jeg har både haft i mit hoved, og, og føle, at andre har bekræftet rigtig mange gange. Og det ender, man sgu ikke bare selv, om det er flere år siden. Så er det svært at blive så selvbevidst, at man kan lægge hele sin baggrund fra sig. Og det er nok heller ikke min. Måske er det okay at have den, og så vide det, der den kom fra, jeg kan arbejde videre på den.
1: Så det der med, at det har, altså det har på en måde givet en forståelse for dine reaktionsmønstre, både for dig selv og for dine omgivelser?
0: Ja, øh, for mig selv. Og faktisk også en forståelse for andres reaktion, tror jeg. Og den synes jeg måske næsten er vigtigere. For alle de der konflikter, der har været, giver mening. Altså konflikter. Hvorfor var det, de reagerede, som de gjorde? Og hvorfor var det, jeg ikke var bedre end den forklaring, jeg der? Så er der er rigtig meget forståelse på begge veje. Og så en anerkendelse af, at jeg er nok ikke er helt så slem, som jeg har gået og troet.
2: Der sker jo en eller anden bedring i kraft, at man får diagnosen, og hvis man får noget viden. Men, men der er mange af dem, der kæmper videre, fordi det så også er svært at finde en plads. Man bliver bevidst om, at man, der er nogle vilkår, og der er nogle hensyn, man er nødt til at tage. Men, men det, det kan godt være en lang kamp at finde, så at finde den plads, hvor man så passer ind. Men der er ingen tvivl om, at det, det bliver bedre. Men det går, det går langsomt. Og det går også langsommere, end de gerne vil have. Og det gør det også, fordi at der er meget få tilbud. De kan få udredningen, de kan få den medicinske behandling, og resten må de ofte selv øh, finde ud af. Altså der mangler jo lidt sådan, på et større plan, mangler der en vis anerkendelse af ADHD som et handicap. Det bliver, I mange sammenhænge bliver det sådan set som ikke så alvorligt. Det kan være lige så indgribende at have ADHD, men men det er jo et usynligt handicap.
1: Så sådan overordnet set, hvad har det betydet for for dit liv, at du har fået den her diagnose og nu får medicin og værktøj?
0: Det interessante er, at, at den største forandring for alvor, tror jeg, har været en meget, meget større selvbevidsthed, men også en bedre evne til at forstå andre. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle arbejde med elever, som havde ADHD, autisme, uoblændighed og alt muligt andet. Altså den her gruppe elever, som jeg arbejder med nu. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det var det, jeg skulle arbejde med. Før jeg fik diagnosen. Og kunne se, hvor, l- hvor store udfordringer der er i samfundet, til at, for den gruppe mennesker, der ikke passer ind. Det havde jeg aldrig set, at det var det, jeg skulle fokusere på. Så det har givet mig sådan lidt en vision i livet, faktisk. At sige, jamen... Der skal den være plads til det her fællesskab. Altså i vores fællesskab i samfundet, så skal der være plads til, at vi alle sammen kan være der. Og det betyder også, at der skal være plads til ham, der bare kravler i gardinerne i skolen. Måske skal vi så øh, sætte ham ud og lave med på et klatsativ sted for en. Eller et eller andet. Der er masser af muligheder. Samfundet behøver ikke at være helt så rigid længere. Specielt ikke i dag. Og jeg tror stadigvæk på, at diagnoser er superkræfter. Mere end noget som helst andet. Altså det er... Stamme mennesker havde aldrig klaret sig Øh, særlig godt mod hule og alt muligt andet, hvis de ikke han er han ADHD til at holde vagt om natten. Øh, og jeg vil garantere på, at ham, der opfandt ilden og julet de her øh, Det er helt overvist om, at, 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 at vores samfund kan ikke fungere uden den her, de her hjerner, der fungerer anderledes. Øh, og det er også en lille mål i, i mit liv, faktisk, at sige, at vi bliver nødt til at anerkende, at de er der. Og anerkende os selv. Og, og der er ingen tvivl om, at der er en, en udfordring i samfundet. Altså, jeg turde ikke sige til min arbejdsgiver, da jeg søgte jobbet, at jeg havde ADHD og øh, autisme til et jobsamtale. Jeg sagde det lige efter, jeg havde fået jobbet. Vi skal lige vide. <laughs> men fordi jeg tænkte, det her det er en ting, jeg kommer til at bruge i mit job med de her unge mennesker. Øh, men jeg turde ikke sige det til et for jeg vidste godt, så, så smed de mig på porten og vælger en det, det tror jeg faktisk ikke, de har gjort. Det var nogle gode ansætter. Øh, Ellers er de jo ikke ansætter. Men... <laughs> men øh, men jeg turde stadig ikke sige det, og det der tabu er der stadigvæk. Jeg lever elever, som er bange for at få diagnoser. Fordi de ved godt, at den her idé, jeg har om at skulle ind til forsvaret, for eksempel, den kan jeg godt skyde en efter.
1: Så, så det er meget det her med, at, altså, som du snakker om før, det med at anerkende, at, at der er nogle mennesker, der, der tænker på en anden måde, men det skal der også være plads til, og det kan måske i virkeligheden være en fordel i nogle sammenhænge.
0: Ja, jeg, jeg tror faktisk, jeg tror, samfundet er bedre, hvis vi alle sammen anerkender, at vi ikke er ikke ens. Den er et enormt begreb. Først om, så er det blevet mindre, end det nogensinde har været før. I hvert fald på, i forhold til, hvordan hjerner fungerer. Og så der er mindre plads til at være anderledes. Der er en grund til, at der kommer flere og flere folk med diagnoser. Der er mange, mange flere ADHD-diagnoser i dag, autisme diagnoser og alle mulige andre diagnoser, end der nogensinde har været før. Og inden så er der noget i vandet. Eller også sige, det er det fordi, hele vores samfund er blevet meget svær at være i. Og diagnoserne får man kun, hvis, hvis, hvis det giver dig problemer i hverdagen. Det betyder, at vores hverdag er blevet for firkantet, og der er blevet for lidt plads.
1: Troels Nysted understreger igen og igen, at han har været heldig at være i sammenhænge, hvor han kunne være sig selv. Han håber, at han ved at være åben om sin egen ADHD, kan være med til at skabe forståelse for diagnoserne og plads til de mennesker i samfundet.
0: Hvis du kan fange en elev, som har ADHD, eller autisme, eller hvad de har af udfordringer, kan fange dem på det rigtige ben og få dem til at tro på sig selv så kan de sindssygt mange ting. Og de kan også åbne sig øh, mod den verden, de alligevel skal være i. Fordi diagnosen betyder, at det, det, der sker, det er, at de skiller os fra fællesskabet, Og det fællesskab skulle helst gerne kunne rumme os alle sammen. Så, så, så brug diagnoserne og acceptér at anerkende, at de er der som et værktøj og som en måde at fjerne skyldfølelsen. Fordi det er den mere end der rammer.
1: Så man kan sige nogle, nogle større kasser og en forståelse af, at vi er forskellige, vores hjerner fungerer forskelligt, men at vi i virkeligheden alle sammen har rigtig meget bidrag med.
0: Ja, lige præcis. For jeg tror ikke, at en klasse uden ADHD og uden autisterne, der tænker anderledes og kommer med skøre, fjollede idéer nogle gange, hvor alle andre altså, tænker uden for den der, det beriger ikke bare en klasse, men også et, et samfund og et fællesskab, ikke? hvis vi åbner os over for det.
1: At dhd foreningen vurderer, at antallet af voksne, der får stillet en diagnose, vil blive mindre og mindre med tiden, fordi flere bliver udredt som børn. Men både Tine Hedegaard og trons Nysted håber, at vi som samfund vil blive endnu bedre til at anerkende, at nogle menneskers hjerner fungerer anderledes. Heldigvis. Du har lyttet til et afsnit af Hør Hedens Sted, en podcast fra Horsens Folkeblad. Mit navn er Elisabeth Hyttel. Tak fordi du lyttede med.